0: 欢迎各位来听董涛说车，我是董涛，来关注今天的汽车资讯。各位关于选车用车的提问，现在可以开始发到直播间来了。热线电话是八六八六六六六六，还有董涛说车的微信公众号也可以留言。昨天，东风雪铁龙的凡尔赛 c 五 x 虎年开门红版。带着对客户的凡尔赛式的宠爱和新春祝福，限量上市，只卖一千台，官方的指导价还是1 4万三千七起。新车和广大客户共创了鸿运虎标、鸿运头枕、鸿运轮毂装饰件、鸿运三件套，同步上线小程序商城。凡尔赛 C 五 X。自从2021年9月份上市以来，在广大客户的支持和信赖中一路当红。凭借硬核产品实力和以客户为中心的至诚服务，一个季度的时间就成功交付了一万二千多台车。11月、12月连续两个月交付超过五千台，并且计划2022年元月份再交付五千台，成为神龙公司近七年来投放最成功的车型。网上传出一组哈弗酷狗的内饰照片。作为狗系列的第二款产品，内饰拥有和哈弗大狗截然不同的设计风格。从谍照上看到，中控台几乎被屏幕占满，多功能方向盘也和哈弗大狗有很大区别，仪表盘的布局发生了变化。另外，档杆左后方配上类似旋钮的装置，猜测可能是和驾驶模式选择有关的模块。在外观看到它整车的线条和大狗类似，悬浮式的车顶、隐藏式的门把手、高的离地间隙都增加了越野的属性。车尾还配了一个小书包，侧窗和尾窗的尺寸看上去偏小，不知道实际体验效果怎样。动力是1 5 T。上汽大众的全新一代零度正式发布了，它做了全方位的调整，在命名当中加入了 L， 柳叶状的大灯组配合下方的大尺寸的进气格栅，整个前脸给人一种微笑的视觉效果，这也是新车争议很大的地方。因为 A 柱位置前移，车身比例更像轿跑，加上更加明显的溜背造型，整个侧面看上去更像一台小号的 CC。车尾为了增加实用性，加进了掀背式的尾门，隐藏式的排气，在镀铬条的装饰下。有了一些运动的气息，内饰上加了一些双连屏、新的三辐式方向盘和电子换挡的元素，整体更加的简洁和科技感。沃尔沃的新款 x C 6 0 S 9 0插电式混合动力版本迎来了长续航版， x C 6 0 T 8推出了三款车，售价从5 2二万七0九到6十万三0九。而 90T8 两款车的售价分别是49万9990和61万 3900， 它以大幅度提升的加速性能和纯电续航，开启了2022沃尔沃汽车的电气化冲刺。具体来说，配备的插混系统的电机功率增加到了146匹马力，系统的最大功率。增加到了四百五十六匹马力，峰值扭矩有七百多，零百加速时间分别是五秒钟和四点九秒钟，而它的电池容量也做进一步的升级，续航里程分别是升级到了六十四公里和七十五公里。保时捷卡宴的铂金版正式发布了价格，六款产品的售价区间是九十八万八到一百二十四万八。外观延续普通版的设计，细节上有一些不同，比如说配备了动态照明系统、全景式的天窗、铂金色的前风口的装饰，还有 LED 尾灯融进了铂金色的保时捷字样、专属的铂金色的车尾标志，还有铂金色的21一英寸的专属设计的轮毂。在内饰部分有隐私玻璃。BOSE 音响、氛围灯、八项调节的真皮运动座椅、前后排的座椅头枕压花、中控台的模拟时钟、雅灰色的安全带以及拉丝铝的车门踏板和带纹理的铝合金内饰装饰件。长城欧拉闪电猫会在今年的4月份量产下线，最快在5月份上市。从获得的疑似量产版的路试照片看，外观和内饰相比概念版都做了大幅度的调整。外观主要的变化是前后尾灯款式从原来的嵌入式改成了凸起的造型，和芭蕾猫的灯组相似。内饰上从原来的三桶式液晶仪表换成了大尺寸的全液晶仪表。概念车操作面板上的液晶大屏被取消，取而代之的是多媒体实体按键。而在续航方面，它在快充模式下，百分之二十到百分之八十之间的电量充满呢，只需要九分钟。满电的续航里程可以超过七百公里。红旗的全新 MPV 内饰照片在网上出现，可以看到车内有悬浮式的中控屏、三辐式多功能方向盘，车内还有多处的镀铬元素。第二排座椅看上去是非常宽大，看到了。可升降的脚踏板预计能带来非常不错的舒适度。外观方面，前脸是看起来非常的霸气，有直瀑式的格栅；尾部的造型非常的方正，看上去很有力量。动力猜测估计是2 0 T 以及3 0 T 的 V 六，还有全新标致4008酷配版的车型渲染图是在海外媒体上发布的，预计实车会在年内正式亮相。国内市场会不会引进还要官方消息。从渲染图看到。它的前脸是非常的运动，车内有十英寸的3 D 数字仪表，还有十英寸的液晶中控屏，动力估计还是高低功率的 1.6T。斯柯达的新款柯迪亚克内饰官图也发布了，官图上看到了和欧版 RS 相同的同款的平底方向盘，整体看上去还有 12.1 英寸的悬浮式的中控屏等等车联系统，非常的精致。座椅上呢用上了全黑和黑棕相聘的两种皮质的面料 ，GT 版本还有红黑拼接的内饰。各位刚才听到的是汽车资讯，接下来就开始回答大家的选车用车提问，接受大家的汽车消费维权投诉。参与节目互动的热线是零二七八六八六六六六六， 66 66 66 6, 另外还有“董涛说车”同名的微信公众号，也可以留言提问。有位李先生问：希望从动力啊、舒适度方面来对比一下理想 ONE 和蓝图 Free， 嗯，两个车都是增程式的发动机，请问保修保养方面有没有什么区别？发动机他们都是用的比较传统的动力，所以在发动机的保养方面，我们完全可以忽略它。它没有用到什么大排量的高精尖的一些技术，都是很成熟的动力，没有什么多大的个区别。只是两个厂家呢，他们在网络上不一样，有一些区别。另外呢，增程式的这两个动力之间来讲，说哪个动力好一些啊，哪个舒适度好一些？从目前的销售态势来看呢，显然是理想 ONE， 它是第一阵营。啊，蓝图福睿是在第二阵营，它来的晚一些。实际上，两个车的产品实力都不俗，甚至于说在理想 ONE 上呢，我们看到更多的、更新鲜的元素，互联网的一些思维啊，一些设计啊，一些配置啊，各个方面的一些东西。总体上呢，理想 ONE 的人气目前是比蓝图福睿。暂时领先，不能说它一直领先，因为蓝途福瑞它是来自于东风集团，所以它背靠的大山，作为传统车企的厚积薄发的这个实力也是非常的强大。现在的这个购买推荐上讲的话呢，我恐怕还是赞成理想 ONE 略多于蓝途福瑞。下面有一个网友问到说，花一百多万还加价买一个丰田的埃尔法，这是不是人傻钱多的行为？丰田的一款 MPV 确实是目前是成为一个 MPV 的一个天花板，呃，卖一百多万，呃，我们很多人不把它叫 MPV 叫面包车，一百多万还加价几十万来买一个面包车，是不是人傻钱多？我觉得这不见得是人傻钱多，他如果人傻，为什么会钱多呢？赚钱那么容易吗？赚钱肯定不容易啊！如果他钱很多，肯定也不傻呀。大家都不傻，那高价车啊，它是装脸面的。要按照我们的司机思维的话，那是划不来。按照那个做工啊、配置啊，有些商人可以，但是按照老板思维，他就不一样。这老板思维讲就是，你不加价，我还不买呢。你有一天阿尔法如果降价个几十万的话，就卖个六十万的话，估计好多大佬就不稀罕买它了。那二手市场上很多人就把它。抛售了，甩掉了，不要了。为什么呢？因为买这样的加价几十万的高价车，它就是一个身份的标志。因为本身也不缺这几十万块钱，所以它缺的是加价几十万的车，而不是缺这几十万块钱。它就是个身份的标志，它就是高端圈层的入场券，它就可以让车主的身份一目了然，它就会得到这个圈层里的认同感，它就省去了很多的解释成本。所以按照老板思维来说，它是大赚特赚的。加价几十万就得到了这么好的一个认同效果，就节省了那么多的解释成本，一句废话不用说。我买的是加价几十万的一个阿尔法，这其实在老板思维里面，它是一个很省事儿、很省钱的一个行为了，它不是一个人傻钱多的行为。有位网友说，我关注领克零九插混和蓝图 Free， 刚生二胎，家里有充电桩，想听听你对这两个车对比，包括品控和后期的使用成本，因为准备多用些年头。刚才已经跟那个理想万对比过蓝图 Free 了，现在又跟这个领克零九插混。我恐怕在这一组对比当中，我还是不大愿意推荐蓝图福瑞，因为蓝图福瑞说实话就是它自成标杆吧，就没有办法来拿它跟谁做一个对比标杆，觉得它挺划得来的。就是你单看这个车确实还是不错，但是我们去看到领克09插混的时候，我们就想一下，沃尔沃 XC 9 0的插混是多少钱？ 90万，优惠10万也得80万。但是我们买一个09的插混多少钱？ 30万。所以你看，有这样的一个标杆一做对比，就觉得挺划得来的一个事儿了。他为什么把这个领克零九跟这个沃尔沃的 XC90 放一块做对比啊？平时关注汽车资讯的朋友是知道的，因为这就是吉利旗下的一个品牌了。沃尔沃把它收进来了，于是呢，吉利自己打造的一个领克这个品牌呢。它的多款产品直接就是拿着沃尔沃的东西过来的，所以呢，在民间呢，虽然官方从来是不肯这么说的，这涉及到它的宣传策略问题，它不能这么讲。但是民间大家是认可的，领克09它就是一个沃尔沃 x C 9 0换了个标，你看它卖便宜多少。呃、哦，我们说沃尔沃 x C 9 0的这个传统动力版本跟这个普通的领克09之间的价格差异呢，还没有这么大。它不像这个 x C 9 0的新能源和领克09的新能源之间的差距这么大。所以这样的话呢，我觉得在这样的参照之下呢，从心理暗示上讲呢，我觉得同样花30万买一个领克09的新能源，比买一个蓝图福瑞要划得来一些。也很不巧啊，我平时也很赞成这个蓝图福瑞的，但是呢，今天两位朋友分别做的两组对比啊，都对蓝图福瑞不利啊。一个跟理想 ONE 这样的销量非常好的热销的增程式的一个车型对比，一个呢跟这个现在。好评如潮的这个领克零九的这个产品做一番对比。有位网友说：“我是2021年12月12号把原车过户了，又重新买了一台车，新选了一个车牌。我想把这两个武汉号牌都保留下来。我觉得我把这个新车牌呢，在名下保留一年之后，再把原车牌换回来，然后新车牌就又可以在我名下保留两年了。这样的操作有没有什么问题？我没看出来有什么问题啊。”你现在就是说，你现在已经买了一个新车，新选了一个牌照，对这个新牌照也很满意。然后原车已经过户了，原车牌照你也很满意。那你原车牌照，你就在两年之内，你再买一个车就行了。然后这两个车牌不都是你的了吗？这个操作我看不到什么问题啊，没有什么问题。下面一个朋友说：“我是你的忠实的听众，上大学期间就开始听节目，今年是毕业的第十个年头准备买台车上下班代步用。看了一台轿车和一台 SUV， 这轿车是看的大众宝来的自动舒适智联版，指导价是13万 6， 优惠3万，优惠完之后落地价12万三千六，感觉朗逸也不错，三大件的配置都一样的。”看的 SUV 呢是长安的 CS55 Plus， 第二代的领航指导价是1 2万9 0 0落地价十三万八。感觉国产车的配置都挺高的。平时呢都是上下班代步，单程25公里的三环线上跑。本人今年33岁。我们单纯的讲车的话呢，同样落地价在十二三万的车的话呢，长安 CS55 Plus 确实，在做工、配置各个方面是比一台宝来是要划算一些的。单纯的讲车来说的话就是这样。但是我们加入大众的 logo， 它的保值啊。它的售后服务的网络啊，等等各方面讲呢，宝来也是一个值得看、值得买的。我觉得这位叫古月的网友呢，买自己的第一台车，第一个就是。我赞成你看 SUV， 这是一个。第二个呢，我希望你其实不仅仅看长安的 CS 5 5 plus， 同价位的其他的我们的一些自主的产品都可以对比看一下，你会发现还是有比长安做的差不多的，或者说做的更好的一些车型等着你，就是选车的范围还可以再宽泛一点点。下面有一个网友问到说：“福特的领域、雪佛兰的开拓者和星途揽月三款七座车该怎么选？”福特领域虽然是诞生在江铃福特，但是质感做的都还不错啊，双离合变速箱的抖动也比较小啊，所以也可以接受。星途揽月呢不大推荐，因为虽然是星途旗下的产品，质感做的都还不错，尤其是底盘调教很见功底，但是我觉得这款车也并不好看啊，不上档次，就是这个主观。呃，意愿可能强了一点，仅供参考。另外呢，就是在这三款车的对比当中呢，雪佛兰开拓者的推荐指数是稍微高一点的。外观好不好看就不用多说，就是硬件配置上呢，不仅仅是有动力强劲的 2.0T 发动机加 9AT 的变速箱的组合，还有48伏的电机的辅助，它的配置表现也不差，完全够用。预算够的话呢，买它就行了啊，也不用太纠结，呃，其他的两款车了。雪佛兰的。开拓者，下面的朋友问：亚洲龙现在还有机油乳化的问题吗？跟这个特斯拉的 Model 3之间对比，该怎么选？家里有燃油车，老婆建议买 Model 3， 这好像是一个老话题了啊。呃，亚洲龙的机油乳化问题在二零二零年之后有所改善、啊。那虽然从技术角度看，这个问题在日系车上还是多多少少的有，但是不至于对发动机有多大的损害，所以也不用太担心。呃，实在是担心，像冬天的话呢，我们低速行驶，热会车等水温升高了再跑，这个其实问题也都不太大。Model 3呢，就是技术很成熟了，尤其是驾驶辅助。主要这两个车看是谁开，如果说这位男生你开的话呢，你可以再考虑一下；如果是你老婆开的话，肯定听他的，他建议买这个特斯拉 Model 3， 就买这个 Model 3好了。还有这个十万出头的合资小型 SUV 该怎么选？要合资，要空间大，要质量好。十万的肯定是躲不开日系的几款车呀 ，XRV 这是东本的一个车啊，缤智、广本的这俩没啥区别。动力 OK， 颜值也是在线，质量也是稳定的，但是空间确实都算不上大。丰田的 C H R 操控性不如本田，空间稍微大一丁点,点、啊、这个气囊也多一些，安全性也好一些。美系的几款三缸车也就不大推荐考虑了，空间大可以看看斯柯达的科米克的 G T。空间乘坐比日系的几款都要宽敞一点。有位梁先生问，我想买一辆路虎揽胜行政版，听说这个车的小毛病很多，问是不是这样？能不能跟卡宴对比一下？呃，小毛病多确实是路虎的一个口碑，但是也确实很多的揽胜的车主们说这车挺皮实耐用的，没怎么坏。也确实啊，就是有运气不好说坏的，其实很少出现三大件发动机、底盘、变速箱的这样的一些重大问题的故障，多的是那些小毛病，比方说电子系统的一些毛病，其实也是可以忍受，就是。说路虎揽胜卖的好，确实是跟它的这个整车的这个气势啊，还有在这个市场上的这个保有量啊，这些都是有关系。以至于尽管是有口碑上的一些毛病，小毛病不少啊，这样的口碑，但是仍然不影响。它的销售，那么拿它来跟这个保时捷的卡宴做对比呢？其实很多人也确实会这样来想啊，就是我差不多价钱，我到底是买谁？但是要知道，就是两个车是处在同样的一个段位、同样的一个级别上的产品，他们在人群上呢，也都还比较的接近。你如果说绝对的对比说谁的这个哪方面好一些的话呢？可能单一的方面能找到一些感觉。比方说我们讲这个空间的这个舒适度上呢，揽胜行政版是要比卡宴是要强大一点。或者说我们讲到这个底盘的这种高级感上呢，就路虎揽胜行政呢也是走起来特别的啊有品质的。但是你要讲在这个提速啊动力啊还有这种豪华感受这个方面呢，我觉得保时捷卡宴确实是有它独到的一面的。另外一点呢，就是卡宴这个呢，实际。上从这个整车的购置的这个成本上来看的话呢，其实是不低的。尽管说我们讲这个虎揽胜的行政版呢，它可能这个车子它可以把这个价格拉到很高上去，因为它的高配卖的是特别贵。那么卡宴也是一样，高配的也可以到两百四十多万上去。但是从这个低配的这个感觉上讲的话呢，其实很多人还是。会认为这个保时捷的这个品牌是要比路虎的这个品牌更有档次感一点点的，所以在价格接近，如果说我们在买一个低配的一个产品的时候，你会看到，虽然说它标的是91万的一个卡宴，但是呢，很少有说谁能买到91万多的这个卡宴的，就买它的低配也得各种加配置，加完了也是100多个 W。这是保时捷卡宴的一个起步价，其实它并不属于是百万以下的一个产品了。那相对讲呢，这个路虎揽胜这个车呢，它在市场上呢就是一出门起步价，它就定的就更高一些，定到一百二十二万，就是跟这个买一个卡宴你要准备的钱其实是差不多的一个水平。所以从这个角度讲呢，我就觉得。实际上买这个保时捷的卡宴啊，呃，哪怕我们比方同样我们花到120万的话呢，我们买一个低配的卡宴，自己家装已经可以加到自己比较个性化的、比较喜欢的一些配置了。来，相对于我们买一个厂家的这么一个兰胜的低配来说，我觉得可能买一个保时捷的卡宴，加上自己心仪的配置，花上同样的价钱，我觉得要更加的。划算一些，但是呢，这个朋友的问的问题呢，我我觉得这个倾向性其实是看得出来一点点，就是实际他内心应该是比较倾向于买一个路虎揽胜行政版的。从我听大家提问的经验来看是这样的，所以我还是赞成梁先生，就是你不用太顾虑他这个小毛病。很多揽胜的车主都说毛病不多，用起来很稳定。不像外面穿的那样，就算是我们碰到一些毛病，它没有什么大毛病，都是一些小的问题可以忍受。嗯、有位网友问我说：“四十万以内啊，我要买一个跑得快的性能车，就不要电动车。”那确实，我们四十万能买到跑得特别快的电动车了。啊，他要在燃油车当中选的话。40万的价位呢，你就看两个都跑得挺快的，一个是奔驰的 A 级 AMG， 不是普通的 A 级啊，是 AMG 版本的，这个都是在40万以下5秒钟以内的代表产品。然后呢，还有一个就是奥迪的 S3， 这个马上要上新款，觉得其实比这个奔驰 A 级的 AMG 啊要更值得考虑买一些。这车呢，现在已经开始在网络上出现一些预热。可以关注一下，呃，即将销售这个产品呢，在这个设计方面呢，倒是没有什么过人之处，都很朴素。但是呢，你要这个车要的是它的，呃，性能，呃、就算是它是一个 2.0T 的一个动力，也是5秒钟以内。肯定它的价格设计呢，会比奔驰的 A 级的 AMG 啊是要再低一点。我估计按照上一代这个 s 3的这个差不多的一个水平来。但是呢，它从实际的赛道上的车评的这个结论来看的话呢，它会比 A 级的 AMG 啊可玩性要更高一些。还有，希望能聊一聊一新款的斯巴鲁的傲虎，这是我一直都不推的一个品牌了。家里的就那么几款车，炒来翻去的，就是一直没什么起色，不赞成。因为品牌的成长太慢，然后品牌太老化，然后整个车型啊、技术各方面的更新呢，都特别的慢。所以呢，分析它的优缺点，这优点它身上就是按照前个二十年大家对于斯巴鲁的印象来说的话呢，就是驾驶的感觉乐趣还是挺好玩的。但是在其他方面，它没有与时俱进。你随便一个同价位的一个产品，把这个傲虎的比到哪儿去？所以它不像是二十年前。那会儿斯巴鲁的一个傲虎拿出来跟我们的竞品们比，它还是有一些除了它的驾驶感受的优势之外，还有其他的一些优势可说的。现在来说呢，驾驶感受也不是排到第一阵营的好，只能说不算差。而在其他方面，在设计感呐、啊、内饰啊、在配置啊、在这个科技感呐、啊、互联网的感觉各个方面，那就是我们随便一个同价位的产品就比它特别的要强一些了。还有问这个，现在武汉的哪里可以开摩托车？武汉的禁摩规定，它可不是这一年一年的这种发，它是一个永久性的一个禁止。包括连前两年已经禁止在中心城区销售摩托车了，这个所以基本上它不是一个有盼头的一个事儿了啊，就是一个禁止了。然后是三环线，含三环线，就三环线上，它也不能跑，那是不行的，所以不用考虑了啊。尽管说，我们确实很多车友是很怀念骑摩托车的。这种感觉，包括现在的好的摩托车性能啊、配置啊，各方面都非常的好，但是就很可惜吧。就如果说大家在三环线以外房子住的话呢，都可以考虑买；但在三环线以外跑一跑兜兜风可以，但是说进市区的话那是不行。下面一个朋友说，本人40岁，打算换个车。上个月订了个凯迪拉克的 CT 5呃，到提车的时候呢，四 S 店说要加价，或者是买什么保险套餐才让提车，一气之下给退了。现在想看一下 SUV 啊，预算是30万落地，希望能够推荐一下上下班家用，每个月的里程在 3,000 公里左右，空间和燃油经济性方面来推一下。30万落地，你这本来是看的一个轿车，现在想看一个 SUV， 30万落地，也就是二十大几万。我觉得呢，其实可以看到，我们有一些合资品牌的一些大一点的 SUV， 你比方说像这本田家族的、丰田家族的。包括日产家族的，他们都会有最畅销的这种紧凑级的 SUV， 通常是在20万左右过一点。但是他们有一个稍微再大一点的产品，我就不一一的列举了，可能就不到30万的价格，二十大几万，整个空间方面都上一个档次。我是不太赞成说我花一个30万的一个落地的价格来买一个比较旺销的那些紧凑级的产品的。你比方说像这个途观 L 啊，像 CRV 啊，就是我刚才指的这种，我觉得这个呢确实没必要说我预算30万来买。当我预算三十万的时候，我赞成就是买这些品牌里面个子大一点的产品，确实每一家都会有，每个店里面都是有。如果说觉得这些呢，就是品牌上又不大好，比如你原来看的是凯迪克 CT 五，是不是又想在，呃，豪华品牌里面找找感觉的话呢？那么你买到的车子相对就会小很多了，但是小呢，其实实际空间方面也都够用，也不会小哪儿去。比方说像宝马的 X1 这空间都很大，也可以在30万以内半下地的买它一个2 0 T 的最低配的，或者说我们预算突破一点点，在30万左右的时候，我们来买它一个2 0 T 配8 AT 变速箱的一个宝马的 X1 这些车子是小一点的，各自豪华品牌里面一个比较入门的一个产品的，这都是可以看的。文一峰的塞纳现在有消息吗？现在塞纳怎么样？昨天节目还专题说塞纳，你可以通过“董涛说车”的全媒体平台去找到昨天节目的重播音频。最简单是通过微信公众号“董涛说车”去查看昨天的一些节目。说塞纳说了有个十来分钟吧，就把塞纳现在十二月份只卖九百三十几台车的一个事儿，把它打开了说了一说。还有一个朋友，我的车子是一六年买的本田 CRV， 到目前开了十七万公里了。上一次换机油的时候啊。师傅说呢，这个下摆臂的胶套需要更换了。咨询了一下 4S 店呢，换这个胶套呢，它必须要连这个下摆臂总成一块换，这个成本就高了。希望给推荐一下，在哪儿可以换这个单独的这个胶套？这个我还不知道，看哪位朋友知道的告诉我一下。确实是从这个结构上讲呢，这个橡胶件。这个东西它是可以单独的来做更换的，但是四 S 店这体系里面是不会单独的给你换胶套的，要换呢就是一个总成一块来换了。而且作为一个开了17万公里的一个 CRV， 它本身故障比较少，那么这个时候呢，这个胶套的老化也是很正常的一个情况。我觉得带着胶套带着这个总成一块换，那十几万公里的车呢，做一下也就无所谓了。还有问福特电动野马和 Model Y 该怎么选？家里买第二台车。我还是赞成特斯拉的 Model Y 要多一点，除非你对美式的肌肉车特别有情怀，或者你特别介意这个特斯拉的这种毛坯内饰。2022款的帕萨特怎么样？ 3 3 0 TSI 变速箱的可靠性怎么样？有没有颗粒捕捉器的问题？帕萨特的二点零 T 湿式双离合稳定性还不错。那它能跑网约车，你想这样的车的质量，它稳定性不会太差的。中保研事件之后呢，大众也对帕萨特的 A 柱做了加强。碰撞成绩呢，后来看还可以。一点四 T 和混动车型都装了颗粒捕捉器，关注的这个三三零 TSI 它是没有这个颗粒捕捉器的，所以呢也就不用担心。通勤加接送孩子是买个汉兰达还是买个 MPV？ 个人属于佛系开车，人在山东，参考这样意见吧，就是除了百分之九十五跑市区，剩下百分之五的时间你如果存在越野的需求，你就买这个汉兰达。因为用得上越野性能的情况真的是很少，就偶尔有一点可以应付一下就可以了。我觉得如果接送孩子确实用途更多一点的话，我觉得赞成买 MPV。你想象就是家人孩子早上上车啊，你接送孩子晚上下课把书包一扔，车里那么宽敞，像一个小房车一样，在里头躺着睡睡觉，这确实是佛系开车很舒服的。所以我在这种情况下，我赞成就是接送孩子用途比较多的话，尝试一下看看这个 MPV 车门凹陷，但是没有伤油漆，无损修复还是喷油漆。如果没有伤油漆的话呢，建议无痕修复吧，就是不要弄，就是保留延期。你后期卖车的时候保留了原漆，确实是大有好处的。残纸上可以把修复的钱给赚回来。你喷漆做再好，跟原厂油漆是没办法对比的，不是一个保值率下降的一个简单的问题。而且时间长了之后产生色差，就让人很难受着。但是这个无痕修复呢，也是很考验手艺的，所以一定注意是挑一个工具专业的、呃经验靠谱的师傅来给你做这个。无痕的修复。那么今天就说到这儿了，感谢大家收听和参与每天晚上六点半到七点半直播的《董涛说车》。